0: Feliz Ano Novo a todos os ouvintes de Abiose Vida Latente. A partir deste ano de 2022, o nosso podcast começa a ser quinzenal. Agradecemos aos comentários e dicas enviadas pra gente. Estamos orgulhosos também de ter ouvintes de várias nacionalidades. São eles dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, Argentina, Inglaterra, Peru, Bolívia, Grécia, entre outros. Não esperávamos em tão pouco tempo alcançar esse número bacana de gente que curte o nosso podcast. E para continuar esse trabalho com qualidade, com bom entretenimento, precisamos de verbas. Você pode colaborar fazendo um Pix para o nosso podcast, quando puder, o valor que quiser e quantas vezes puder durante o ano. Outra forma de nos ajudar e participar é ter o seu caos contado aqui, no nosso canal. Entre em contato através do nosso e-mail, abiose.vida-latente@gmail.com e contaremos como. Por enquanto é isso que tínhamos para contar. Mais uma vez agradecemos a todos por escutar o nosso podcast Abiose, Vida Latente.
1: Abiose. Vida Latente. Crônica de hoje. Zumba Esta é uma história sobre zumbis, mas ela é bem diferente de todas as outras. Essa é a minha história. Em 2 de dezembro de 2011 foi uma invasão de notícias sobre zumbis e muita coisa foi falada sobre o assunto. O mundo estava tomado por uma praga que não parecia ter fim. Mas com o tempo o homem foi restabelecendo a sua ordem e colocando cada coisa em seu lugar. Eram poucos os ataques de zumbis, quase não ouvíamos mais falar sobre esses seres que quase chegaram a dominar a Terra. Foi num belo dia de sol, no litoral paulista, eu estava de férias com a família. Sol, mar, cerveja e sorrisos. Um grito. Pessoas correndo para tudo que é lado, e uma turma esquisita descia o morro, e rumava em direção aos banhistas. Um grupo de 10, a 15 pessoas. Pensei que era um arrastão na praia. Um grupo de delinquentes que se reúnem para roubar as pessoas nas areias da praia. Todos ficamos atentos aos nossos pertences e escondíamos o que tinha de valor num buraco e cobria com areia. Algumas pessoas corriam apavoradas, mas nem todas tiveram tempo para isso. O primeiro que chegou perto de uma idosa, foi logo agarrando e lhe dando uma mordida bem feroz na garganta. Podia ver o sangue jorrar aos montes, enquanto ele abraçava o corpo da mulher que tremia sem parar. Meu Deus! Foi aí que percebemos, que não se tratava de um assalto, e sim, de um bando de zumbis que não foram exterminados, quando me toquei, um deles já estava correndo atrás da minha esposa, a minha primeira reação foi de tentar defendê-la, fechei o guarda-sol e como uma lança cravei nas costas do maldito, filho da puta, minha esposa conseguiu correr o mais distante possível, acho que lhe dei uma chance de sobreviver por mais um tempo, mas senti uma dor enorme nas minhas costas, vi aquele sol maravilhoso se apagar na minha frente. Estava tudo acabado para mim. Uma luz, aos poucos foi surgindo. Mas não conseguia ver direito e nem entender onde eu estava. Na verdade, estava no mesmo lugar, deitado nas areias da praia. Olhei para o céu: sol, calor, mar. A praia estava em silêncio, corpos e pedaços deles para todo o lado que olhava. Muita gente andando de um lado para o outro, como se estivessem perdidas, procurando alguma coisa. Aquele silêncio que eu ouvi antes, agora começa a ser interrompido por alguns grunhidos e aquilo foi aumentando em minha cabeça. Tentei falar mas não saiu nada da minha boca. Tentei gritar e o que saiu foi grunhidos também. Percebi que aquele povo todo à minha volta eram zumbis, mortos vivos. Pensei. Por que eles não me atacam, poderiam acabar comigo facilmente? Não viam que eu estava ali cercado por eles. Que louco! O que estava acontecendo? Me levantei tremendo de medo, e atravessei aquela multidão de gente morta, e fedida, que horror. Que cheiro horrível. Tinha uma sensação estranha, minha barriga parecia estar vazia. Na verdade estava morto de fome. Saí devagar em direção à pousada em que estava hospedado com a família. As ruas estavam vazias, poucas, como o meu estômago. Não parecia que era tão longe, mas parece que andei quilômetros até chegar lá. E quando enfim cheguei, Percebi que o local estava vazio. Todos foram embora, e minha família também. Tentei raciocinar mas minha cabeça estava a mil, e a fome continuava enorme. Abri a geladeira e comi tudo o que encontrava pela frente, mas nada parecia gostoso. O que acabou mesmo com o meu tormento foi aquele pedaço de carne crua. Gelada mas surpreendentemente saborosa. Foi aí, que me dei conta que alguma coisa estava errada comigo. Então me olhei no espelho do banheiro mais próximo. E... Continuava eu mesmo, claro que a minha cara estava um pouco pálida e aquele brilho do olhar tinha sumido. Eu era um deles agora. O que me deixou mais encucado é que ainda conseguia pensar, não sabia por quanto tempo. Imaginei que não duraria muito, e que a minha morte seria lenta. Deitei na cama em que na noite passada dormi com a minha esposa, e relembrei alguns bons momentos de nossas vidas. Outra vez, aquela fome monstro, atacou o meu estômago, ou o que existia ainda lá dentro. Doía tanto que não podia pensar em mais nada. Deixei para depois os pensamentos, e tudo aquilo que era importante para mim antes, e fui atrás da minha sobrevivência. Fui de casa em casa, procurando algo que matasse a minha enorme fome. Muitas das vezes, encontrava outros caras, que como eu, já tinha esvaziado várias geladeiras, acabado com as galinhas dos quintais, com os cachorros, gatos e etc. Os ratos eram rápidos para mim, e entravam em buracos estreitos. Muito difícil de catar, que raiva! Minha cabeça não perdeu totalmente o juízo. E fui descobrindo com o tempo, que os zumbis eram seres com sentimentos, assim como eu, muitos estavam na busca de seus familiares, amigos, entes queridos. Mas o que recebiam em troca era chumbo quente na cabeça. Está certo que aquela vontade enorme de comer coisas vivas, deixava a gente meio sem freios, e muitas das vezes, a gente comia o que aparecia pela frente. Era incontrolável. A parte mais gostosa eram os cérebros, fazer o que? Uma delícia. Fui aprendendo a viver em bando, era muito mais divertido. Não precisava trabalhar mais, nem tampouco se preocupar em pagar contas. Em alguns integrantes do grupo, faltavam pedaços do corpo. Não conseguia entender como o cara conseguia se rastejar com apenas a metade de seu corpo, e a única coisa que desejava era cérebros. Em uma das minhas caçadas por comida fresca, entrei em uma casa muito grande. Uma bela mansão. Tinha até piscina. Mas não dava pra nadar não. Estava cheia de gente morta. Fedia pra caramba. Vasculhei todos os cômodos em busca de comida, e nada. Estava quase desistindo quando, ouvi um barulho que vinha de um dos quartos. Já tinha olhado lá, mas fui verificar novamente. Quem sabe não tinha lá um gato gordinho me esperando. Olhei e olhei e nada. Me aproximei de um enorme baú junto à cama, e ele tremeu. Abri para ver o que tinha dentro. Uma linda mulher estava dentro dele, e quando eu fui falar com ela, grunhidos saíram da minha boca. Assustada, ela puxou uma arma, e atirou direto no meu peito. Pensei. Morri. Mas não, continuei em pé. Veio o segundo tiro, desta vez no meu braço. Nada senti e continuei olhando firme para ela que disparou mais duas vezes. Acabaram-se as balas. Linda, nervosa e tremendo de medo começou a chorar. Senti uma profunda compaixão por ela e a abracei. Era quente e cheirava a gente viva. Lambi seu pescoço e não sei como lhe dei uma grande mordida. Muito gostosa, saborosa. Uma delícia. Essa foi a primeira vez que comi de fato um ser humano. Depois disso não poderia mais ver a minha família, senti que poderia fazer a mesma coisa com eles. Isso era muito triste. Também percebi que meu corpo era prova de balas e que seria duro alguém me vencer no mano a mano.
0: Todos os direitos reservados para JB Studio. Quer saber como colaborar com o canal, dar alguma sugestão ou patrocinar? É muito simples, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para abiose.vidalatente.com. Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de Abiose, vida latente.